0: Ah. Ei, Babilônia Ei, rap Essa é a nossa contribuição no rap A causa é apocalíptica mesmo Salve Danilo Fogo Sementes da tribo Frutos de uma mesma árvore Regue o rap, tio Regue Bem mal Enquanto servirmos o faraó, nunca sairemos do Egito Os que eu vejo o barbárie acontecer Sei do que falo, afronto quem você tem, Com nós o sistema é cru eu nem preciso te dizer O bumbum bate, a caixa bate, a vida bate, a terra freme linhas que eu sei conversar, sobrevive meio ar. Vem e é por cima da disputa que eu sei caminhar Mas eu vivo meio a serpentes e escorpiões Tem é, que saber jogar pra poder passar de fase Tem que saber dançar conforme a banda tocar mas como somos mais de nossas bases, siga o caminho que o coração manda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um pipoqueiro, e dessa vez é mais o um mesmo, porque nós estamos no segundo pipoqueiro. Eu, Patrick Stefanini, um pouco menos tímido, um pouco mais nervoso, estou aqui hoje para falar de liberdade com os meus queridos amigos. Alguns estão tão queridos assim. E, primeiramente, ele, o escritor maldito, o decepcionante, aquele que me ignora 15 dias no WhatsApp, Fábio Castilho.
1: Caralho, muito boa essa apresentação, muito obrigado. Você gostou? É, eu adorei, porque fala sobre a verdade, né? A gente vai falar um pouco é. disso hoje também.
0: <risos> Exatamente. E ele, o cara mais inteligente que eu conheço, o maior teórico da sua rua, Marlon Nascimento! <risos> Sensacional, cara.
2: Vamos investir dinheiro de verdade em você, velho. Tá bom.
0: Obrigado. Muito bom. Obrigado, gostei, que eu quero largar meu emprego mesmo. Quero largar.
2: Sim, gostei, gostei.
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema assim pouco amplo, que é liberdade, porém a partir de uma ótica periférica, né? Quais seriam as dificuldades de se viver numa cidade como a nossa, de tantas oportunidades, porém enfrentando tantas barreiras assim. E o que que vocês têm a dizer, Marlon e Fábio, sobre o que a gente gravou no primeiro episódio? Quais foram as suas primeiras impressões de como é gravar esse negócio? Esse frio na barriga que tá aí você já passou? Como é? Fala pra gente. Tá,
2: não, eu acho que foi legal, assim, surpreendeu as minhas expectativas. Teve uma galera que escutou, opa, uma galera que começou a me seguir e... Famoso. <risos> Sério? Não, foi, foi duas pessoas Mas tipo, caralho <risos> Mas tipo <risos> Mas você já se sente, né? Caralho, que foda, né? O pessoal tá atingindo é... E teve tipo, né? O pessoal falando que ficou grande pra caralho Tanto que a gente vai tentar fazer hoje uma coisa Mais enxuta e tal Mas eu gostei da experiência, né? A gente prometeu não gravar de novo Mas a gente tá aqui, né? Porque assim, a gente tem coisa pra
1: falar Também, foda-se
0: Entendi, entendi E você, Fado, gostou?
1: Ah, eu gostei, cara, também superou um pouco as minhas, as minhas expectativas, assim, eu gostei, assim, principalmente porque quando a gente grava ali e depois ouve, né, a gente vê muita coisa que a gente pode melhorar, eu acho que é o primeiro episódio foi uma experiência mesmo, né, essa questão de ter ficado grande, né, eu acho que isso é uma, é uma lição pra gente não fazer nada maior do que... do que aquilo, e pelo contrário, fazer bem menor, é... E eu também gosto da ideia de a gente estar tá fazendo parte de uma comunidade, né, que é, que, que é a podosfera, né, que é o, o lugar onde as pessoas produzem conteúdo independente, né, e a gente também faz parte de um grupo aí que, é, que são os podcasts antifascistas, né, então acho que isso é gostoso de sentir, é gostoso de, de perceber que eu tô dentro de uma comunidade que eu não fazia parte até, eu, até ter a ideia de gravar o podcast, né, então... Uhum, eu acho uhum. isso bem gostoso. E também acho legal essa questão de as pessoas começarem a seguir e apoiar. Inclusive, quero agradecer as pessoas que apoiam aí, as pessoas que, enfim, minha mãe, minha esposa. <risos> Os nossos três
0: ouvintes. <risos> é incrível. <risos> Mas é, é engraçado, né? Você falou esse negócio de ouvir e Eu não ouvi. Tipo assim, eu fiquei um tempão assim, é, não ouvindo. Eu falei, não vou ouvir porque, nossa, eu tô lá, eu não quero saber. E aí, teve um dia que eu comentei com o Marlon, que eu não tinha ouvido, e aí ele falou, ouvi, já tinha passado quase um mês já. E aí eu ouvi, muita vergonha, assim, não gostei, não gostei, não gostei do programa. Eu acho que a gente poderia ter encerrado muito antes do que se encerrou, mas é isso, né? Com os erros, vem o aprendizado. E eu a gente vai partir pro programa agora. E antes eu vou ler aqui os e-mails que o pessoal mandou, vocês vão ver aqui ó, um total de zero e mails não teve e-mail hoje, <risos> vamos pro programa agora. <risos> vamos pro Fala que eu te escuto no começo, né? Isso, exatamente.
2: <risos> e é legal, né, esse programa a gente pensou em falar em liberdade, e aí a gente tava pensando em filósofo, ó, oh, o que, que a gente vai falar e tal. E aí o Patrick me mandou um áudio, assim que eu Por isso que ele é um gênio, né Ele não quer assumir, mas ele é um gênio E aí, Patrick, fala um pouco do áudio que você me mandou aí e tal
0: É... Eu tava... Eu tava na faculdade Esperando ser atendido E eu tinha ganho uma bolsa Olha só, né Tinha ganho uma bolsa pra estudar fotografia E a, a minha senha era, tipo, 300, Era 90 E tava na senha 110, assim e eu fiquei três horas e meia esperando. E aí eu esperei, joguei xadrez, eu ouvi um benzina inteiro. E, as, e aliás, eu fiquei muito triste antes dessa gravação e saber que eu não tenho mais acesso aos episódios do benzina luto. Mas é, não é sobre esse programa. E aí eu joguei mais xadrez e, e o tempo não passava nunca. E aí de repente eu tava ouvindo o um, um episódio sobre o com o Alessandro e aí eles falaram sobre A representação E sobre como que Falta de um, de um personagem Negro ou homossexual Pode afetar a vida de um periférico E o que me ocorreu É que durante A, a minha vida Eu fui privilegiado em vários pontos assim, Por é, viver Numa periferia violenta Numa uma periferia Que as pessoas estão tem muitas perspectivas, mas ainda assim está numa família que, é, que consegue trazer uma, uma outra visão da, do lugar onde se está, né? E consegue. É, eu acho que o que é mais importante é não você ter apenas dinheiro ou, ou você estar tá morando num lugar bom, mas você saber que olha, tem um estágio maneiro para você fazer ali, olha, é legal você matar filho nessa escola. Olha, tem um curso gratuito ali, então essas informações sempre permearam assim a minha família, né? E por, por conta disso eu tive algumas oportunidades isso me trouxe um, um vislumbre assim para uma outra realidade, né? Qual, <risos> a qual a gente aqui na, na periferia não tem. É, e quando eu digo periferia, eu falo das periferias as quais eu frequentei, né? Que, é, que eu tenho contato com a Cidade de Alente, Guaianara, Itaquera, as quais eu vejo que as pessoas pensam que o mundo é apenas isso. E eu pensei nesse tema porque é o um tema que eu acho que eu venho pensando ultimamente, que é, eu sinto por ter é, sido podado pelo que eu fui... Pelo que eu posso ser, pelo que a, o meu potencial poderia atingir. E hoje, com essa idade, eu não, eu não ainda consegui chegar lá. É, Sabe-se lá <risos> o que é chegar lá, mas eu ainda não consegui é, desenvolver tudo que eu poderia né, em tanto tempo aqui. Porque eu enfrentei algumas dificuldades assim, é, psicossociais, né, psicológicas mesmo e sociais, no caso. É assim que eu pensei.
2: Da hora, interessante. E isso é, é, é louco, né? Porque a gente começa, a gente ficou pensando, né? A gente pensou, ah, vamos falar de liberdade, várias coisas. Vamos falar a liberdade da periferia a partir das prisões, né? As prisões que a somos colocados, né? E aí, é, o Fábio, pensando, o Fábio segue a abordagem fenomenológica, é, pensando que na fenomenologia o ser é um ser no mundo, né? em relação com o mundo. É, como pensar a liberdade com o mundo afetando pessoas de formas tão
1: diferentes? Então, interessante, porque o que você está falando já revela né, que existem mundos diferentes nesse mesmo mundo. Né? É, a ideia de, de que o ser no mundo, é, na fenomenologia, é a ideia de que para cada ser o mundo se apresenta de uma determinada maneira e que os entes presentes nesse mundo são o que... É, que configuram o que significa mundo para esse sujeito. Né? Então, é, o Enzo, que, que mora lá na, na, no, no Paraíso, ou em Bela Vista, ele tem o que ao redor dele? Né? Ele tem outras representações, ele tem oportunidades, ele tem espaços, ele tem pessoas que incentivam é, o estudo. Inclusive, geralmente, o cotidiano do Enzo é cheio de... de de tarefas desde muito cedo, então ele, ele vislumbra ali diversas oportunidades de, de conhecer mais sobre si mesmo, do que ele gosta, do que ele não gosta, porque ele tem a possibilidade de, de vivenciar aquilo, né? E, e, e é muito diferente do cotidiano e da realidade do, 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 do Cleiton que, que mora em e, e e tem uma... uma como posso dizer, uma gama de, de experiências muito menores ou reduzidas no sentido de, é, é, de poder vivenciar ali, é, sei lá, na, na infância, ter uma, uma, é, uma gama de, de, de atividades de esporte, de leitura e de, de envolvimento com, com agentes ali que promovam o interesse dele por algo. Que, enfim, é, é um, não estou colocando o juízo de valor aqui de ser melhor ou pior, estou dizendo que a quantidade de coisas disponíveis para essas duas é, realidades é diferente. E, inclusive, o ser, os seres que, que rodeiam esse sujeito são orientados de uma outra maneira. Né? É, eu, eu, eu fico pensando assim, eu também vivi, eu. eu me considero né, agente da periferia porque eu me mudei muitas vezes né, de, de residência e morei em muitas periferias. Assim. Então, eu morei na periferia da Zona Norte, morei em Pirituba, morei é, em São Miguel, morei em Guarulhos e sempre tive contato com, com agentes da periferia também, né, com sujeitos da periferia e com, é, com símbolos né, da, da periferia. Então, eu tive esse contato desde muito cedo e eu poderia muito bem é, simplesmente de me destacar dessa, desse lugar, porque eu não tive. Eu, por, pela minha condição, inclusive, de não ter passado por nenhuma dificuldade socioeconômica ou de, de uma dificuldade social mesmo que me impedisse de, sei lá, ter acesso a estudo e outras coisas básicas, eu poderia muito bem me destacar dessa, desse lugar. É, mas eu não me destaquei por uma identificação mesmo, por ter, por, por gostar da, da vivência, por, por, na verdade por me identificar mais com a classe, é, por ser trabalhador e tal, a classe trabalhadora e ver valor, né, na periferia, valores que eu pretendo carregar para minha vida tipo, é, para toda a minha vida, né? Então isso fez com que eu vivenciasse a periferia e, e eu aí eu consigo entender muito mais do mundo do meu, do meu mundo como sendo da, da vivência da periferia. E essa essa questão da, da do ser no mundo, de ser diferente para um ou para o outro, é, acontece assim em cada universo que cada pessoa ali está vivenciando. Então, é, mesmo para duas pessoas diferentes da periferia, aquilo aparece de uma maneira diferente. né O próprio exemplo do Patrick é, é isso. Ele viveu na periferia, mas ele estava dentro de um prédio. Né? E, e rodeado de pessoas ali que tinham, que vislumbravam outras possibilidades, que colocavam para ele ali, olha, tem aquele curso olha, é interessante você se matricular em alguma coisa é grátis e tal diferente de quem vive numa outra realidade às vezes mais é, alijada ali por, por condições mais precárias, enfim... e que vislumbram zero possibilidades né, do que o Patrick alcançou. Então, veja que, mesmo na periferia, existem mundos diferentes. Né? Você percebe que a, o mundo de um é diferente do outro. E acho que da fenomenologia que a gente pode falar desse ser no mundo... é que ele muda de acordo com as vivências do, dos, dos, dos entes que nos rodeiam.
0: É, queria até ressaltar uma coisa sobre o que você falou que você disse sobre a diferença entre o Enzo e o Clayton, né? É que, às vezes, o Clayton não é rodeado de atividades lúdicas, de esporte e de, em, é, de serviços sociais, né? Que são prestados à sociedade. É, o, o que é louco da gente pensar é que, às vezes... Não é nem que assim, é que é, não tem ali e só tem lá no centro. É que às vezes a pessoa que está na periferia ela nem sabe da existência da possibilidade dela fazer alguma coisa desse tipo. Não sabe que ela pode ir, por exemplo, no centro e entrar num, é, num instituto que tem umas galerias de arte de graça. Que ela pode ir na Paulista e tem diversas coisas para ela ver de graça, totalmente de graça. Só ela ir lá. E isso é, é proposital, assim, é totalmente proposital que a, a gente morre tão distante, tão distante do, do centro. E, e quando eu digo centro cultural, eu não tô falando do, do lugar da, é, do governo, da prefeitura, eu tô falando do, do polo mesmo, do que, onde se concentra a. É, a atividade. Então, o, eu acho que isso é uma puta diferenciação e também, o que outra coisa que eu queria dizer é que o seguinte, tem uma tia que é da área da educação. Então, ela sempre está antenada no que está acontecendo. Né? É, isso me possibilitou, por exemplo, durante o ensino médio, fazer um estágio no órgão público. E aí você já tem contato com um pessoal diferenciado, já tem contato com dentro, né? Pelo menos para mim, para primeira vez. Então, é, isso trouxe é, outras perspectivas que eu poderia é, que eu pude desenvolver. Porque ao mesmo tempo, é, essas perspectivas elas é, elas chegam com uma série de dificuldades que você tem que viver, que você tem que é, vencer um transporte de duas horas, sair, você tem que estudar à noite, você tem que vencer também uma quantidade de opressões que estão que estão acontecendo no, na sua vida é o que eu queria dizer, e um, uma série de opressões dentro da é, dessa hierarquia que é colocada porque você está num lugar que é diferenciado tem pessoas de uma outra classe ali e as pessoas te olham com um olhar diferente, você enfim, uma série de preconceitos e essas perspectivas esses lugares novos que você Tá? É, elas vêm com uma série de, é, de barreiras que se você quiser se manter ali se você quiser, por exemplo, fazer faculdade você tem que vencer então ao mesmo tempo que você sabe da possibilidade de, é, por exemplo, ganhar uma bolsa de estudos ainda assim você tem que vencer uma barreira gigantesca que é um, um déficit, uma defasagem na educação gigantesca então, ainda vivendo dentro de um condomínio, na periferia e tendo essas outras perspectivas, você ainda tem que vencer uma barreira gigantesca por conta do déficit que você teve lá atrás. Então, é uma dor muito grande, né? Você saber que você é capaz, sim, só que o sistema propositalmente é, cortou as suas asas. Basicamente, é isso.
2: Interessante. Interessante você falar isso, né? Principalmente de educação, porque eu gosto muito de uma frase do Darcy Ribeiro, que ele fala que a crise na educação não é uma crise, é um projeto, né, velho? E aí a gente começa a pensar que. Cara, tipo assim, porque parece que. Ah, não, essas coisas acontecem ao acaso, assim, as pessoas terem menos oportunidade, outras terem mais oportunidade. São coisas que aconteceram ao acaso, né? Só que não é, né? Inclusive, é, esses dias eu tava no. YouTube, é, e, e dizer que as coisas não acontecem na casa, quer dizer que tem pessoas pensando conscientemente como elas vão oprimir as pessoas da periferia, como elas vão fazer com as pessoas da periferia Tenham uma liberdade cerceada, né? Dentro das potencialidades e das possibilidades que elas deveriam ter de verdade, né? Isso para quê? Para poder, para poder ter do outro lado privilégios, gozar de privilégios e uma vida muito confortável, esbanjar, entre outras coisas. Então eu tava vendo uma entrevista do Eduardo Moreira, que ele fez com o Ciro Gomes e tal. Ele é um dos considerados dos três melhores economistas do Brasil e tal. E o cara fala que no Brasil é o país mais injusto do mundo, sabe? E é o que tem a maior concentração de renda e na mão de 1% da população, sabe? O tamanho do absurdo é que 5%, 5%, 5 brasileiros, não 5%, 5 brasileiros, tem a concentração de renda de 100 milhões de, de pessoas mais pobres. Isso, velho, isso é uma coisa que denota uma, uma desigualdade brutal, né? E a gente pensa assim, é, o, o, que a, o que ele vai contando durante a entrevista, né? Que, por exemplo, o país precisa de investimento, para precisa se de desenvolver, ele precisa de investimento. Só que o Estado não tem dinheiro para se desenvolver. Então, que que o que a elite fala para o Estado? Oh, você precisa desenvolver. Ele fala, cara, não tenho dinheiro para se desenvolver. Aí a elite fala, não, eu te empresto esse dinheiro, então, para você se desenvolver. E, normalmente, os investimentos que o Estado faz é para beneficiar a elite, né? A gente sabe onde chega a primeira infraestrutura, onde chega as primeiras estradas, primeiros chega a internet de fibra ótica, todas essas coisas, né? Então, e com esses juros que a elite recebeu do Estado, desse dinheiro emprestado, ela investe de novo na, na dívida, né? na dívida pública. Então, ela vai e reinveste esse dinheiro na dívida pública. E aí, chega uma hora que o Estado fala assim, velho, o que acontece hoje, né? Mais de 50% do nosso PIB é roído pela dívida pública. E aí... É, a Elite depois olha pro Estado e fala assim: Estado, você tá aí, você não consegue mais crescer, você não tem dinheiro, você é um péssimo gestor, tá ligado? É muito ruim gestor. É, e aí, o cara da Elite se vende como o cara que vai ser o gestor. O caso do, do cuzão do Dória, tá ligado? Quem é o Dória, né? O cara que enriqueceu, ficou um milionário, Às custas do Estado, né? As revistas que ninguém vê dele, né? Usou investimento de publicidade do Estado. Ele usa o Estado para enriquecer e depois ele fala para o Estado, você não sabe ser gestor e eu vou ser o gestor, né? E o cara consegue ainda ser gestor direto do Estado, né? Então, o que o cara vai falando? A sacada é o seguinte, né? A elite, ela tem a grana. Ele até fala, se você acha que dinheiro é tudo, fica trancado num cofre com um milhão de reais que você vai ver que você vai morrer de fome, porque é um papel, né? Então, na verdade, o que, o que produz riqueza não é o dinheiro em si, mas é o trabalho, né, e é aquele blog bem marxista, né, existe os donos do meio de produção e existem as pessoas que fazem faz o trabalho, né, o dono da fábrica, o cara, ele não, não é nada, ele não tem riqueza nenhuma, se as pessoas não acordarem cedo, forem trabalhar para ele, fizerem movimento, né, é, se esforçarem, gerar riqueza para ele, né, então o que acontece, a elite sabe disso. Ela sabe que o privilégio, o gozo do privilégio dela depende do esforço do trabalhador. E que o que, que ela faz para poder se defender, de pensar assim, cara, se esses caras amanhã resolverem não trabalhar, eu tô fudido. Eu perdi toda a minha grana. Então, eles fazem o quê? Eles, eles sucumbem, né? Eles sabotam, eles oprimem mais a vida do trabalhador. Como isso? Desarticulação do de... contrato. Eu mesmo sou um cara que trabalha há 12 anos no... na indústria de fábrica, né? assim, no setor secundário da da indústria. E, cara, no, há 12 anos atrás, o sindicato ia na porta. O cara perguntou o que tá acontecendo e tal, e a gente fazia uma reclamação. Os caras ia conversar com o patrão. Hoje em dia, o sindicato nem aparece, né? Reforma trabalhista, por exemplo, que na crise... Ano passado, o que é a elite dizia do Estado? Cara, faz uma reforma trabalhista aí, porque é para gerar emprego e tal. Não gerou emprego, que foi uma grande mentira. E o Brasil entrou na lista dos 10 piores países para trabalhar, né? Agora a reforma da Previdência, ou seja, cada vez mais você vai colocando as pessoas pobres num fosso que de lá elas não vão sair, né? Então, é, isso é um grande exemplo, tá ligado? Como a elite usa né, o Estado para poder associar a liberdade das pessoas isso não só pelo lado econômico, falando tá lado econômico aqui, mas isso são questões de gênero, né? Questões raciais, né? E isso é um processo consciente mesmo, assim, né? E, e falando desse lado, é, para terminar a minha fala, falando desse lado racial, né? e aí que a gente vai falar de, de liberdade, a gente vai falar liberdade a partir de reflexões, de quais prisões a gente está, né? E aí eu queria contar a história do André Rebouças, né? É, André Rebouças foi um cara Engenheiro, né? Ele era um engenheiro militar Ele era um negro que vivia na época da, do período escravagista Só que ele era um negro da elite Ele era um negro rico né? Porque naquela época a gente tinha aquela história Se você se esforçar Se for uma pessoa esforçada Você consegue acessar as camadas Você consegue ter... A meritocracia é vendida desde a época da escravidão né? Então André Rebouças é... Ele era um negro inclusive, tinha escravos e aí o André Rebouças, num certo momento da vida dele, ele resolveu fazer umas viagens, foi pra Europa, foi os Estados Unidos, Chegando nos Estados Unidos, ele se deu com o racismo dos Estados Unidos, que é um racismo mais segregacionista. O racismo brasileiro é um racismo velado, né? o racismo estrutural dos do Estados Unidos é um racismo mais segregacionista. Então o André Rebouças foi impedido de dormir em hotéis, ele teve que dormir num, num subsolo um puxadinho, ele foi impedido de comer em restaurantes, é, essas coisas. E aí o André Rebouças tomou a consciência dele que, cara, eu sou negro, sabe? E nisso, o cara, volta para o Brasil e, e inicia uma das, inicia a luta abolicionista no Brasil. Ele é um dos principais nomes, né? Os caras lutaram pela liberdade. Por isso a gente pode pensar que a liberdade do André Rebouças é, antes de sofrer aquele racismo segregacionista, ele poderia achar que ele gozava de uma certa liberdade. Mas quando ele fez um movimento de se reconhecer como uma pessoa negra né? e aí ele passou a lutar pelo fim da escravidão deu uma reviravolta, né? a né da concepção de liberdade e pensando nisso Ô, Fábio como a gente pensar a ideia do, de liberdade do André Rebouças as coisas bonitas
1: que você falou no começo eu queria voltar um pouco para falar de uma coisa aqui para complementar o que o Patrick tinha falado lá atrás é, de como a é preciso superar algumas barreiras, por mais que existam um, um, uma noção de acesso é, maior para quem está dentro da periferia, só que tem ali referências positivas em relação à educação, por exemplo, ainda assim para se manter numa faculdade, para se manter num, num espaço acadêmico, por exemplo, é preciso resistir, né? É, isso mostra o quanto que a liberdade ela não é uma ela não é uma coisa que a gente consome. Não vamos dizer assim que ela, ela não é uma coisa que a gente pode simplesmente ter como algo que a gente tem quando compra. Sei lá, uma televisão eu tenho, eu compro a televisão ela tem aqui. A liberdade ela não, não é uma não é uma coisa que nos é dada e a gente pode usar dessa maneira. A liberdade é um exercício. Então à é, medida em que você tem a possibilidade De, de acessar né, Uma universidade Você tem que exercer aquilo né? Você precisa ter um, uma disposição E aí eu vou dizer Que dentro da faculdade é necessário Uma disposição psicológica real Para conseguir suportar as pressões Daquele contexto Sendo que quem por exemplo vem da periferia Está acostumado a ah, mano, A escola é, é assim é banal Eu falar que eu vou estudar na escola eu tô indo pra escola pra, sei lá, pra cumprir ali, ritos ali, né? De, tipo, pra minha mãe, inclusive, não ser cobrada pelo governo de que eu não tô indo pra escola, sabe? Então, é, o contexto não só priva a minha liberdade de acesso, mas quando eu tenho a possibilidade de acesso, é difícil eu conseguir manter essa, esse acesso de uma maneira é, verdadeira, íntegra, né? Eu poder estar tá ali inteiro porque para estar inteiro eu preciso rasgar um monte de véu ali que encobre e cerceia a minha liberdade, que é posto pelo modo como a sociedade está organizada. E o exemplo do André Rebouças, eu acho que ilustra um pouco o quanto ele precisou justamente vivenciar uma, é, é, a, a segregação, ele precisou estar tá no, no lugar do segregado, ele precisou ter sua liberdade cerceada Percebeu o quanto ele também podia Inclusive no Brasil Estar contribuindo para essa segregação né? Ele como fazendo parte Da elite ali, ele pode ter é... Até me corrija se eu estiver Errado, Marlon, mas ele Me dá a impressão de que ele teve que Vivenciar esse, esse ambiente é, Hostil Isso, opressor E hostil, para conseguir é, Vislumbrar o quanto era necessário Promover a liberdade do, 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 Dos dele, né? então eu acho que essa é uma, uma maneira de ele ter percebido a, uma certa verdade que existe em relação a ele ser negro, né? Ele não era, ele tava ali como um é, como um falso agente do da elite, né? Ele tava ali fazendo parte daquele daquele ambiente, mas era falso, né? Porque de fato ele, em outro contexto, por conta simplesmente da da condição é, étnica dele, ele, ele sofreu também o, o racismo. Né? Então, eu percebo o quanto que o contexto nos molda, o quanto que o contexto aí a gente está voltando a falar daquela questão do mundo, né? O quanto para o André Rebouças ter saído desse lugar confortável Brasil Elite e ter ido para um lugar Estados Unidos ali, onde ele vivenciou a segregação, mudou a concepção do mundo dele, porque os agentes foram outros. Porque as questões ali que rodearam ele por aquele momento fizeram com que ele percebesse a injustiça, a real injustiça que significa o racismo, né? Então, isso é o que permitiu ele ter acesso à verdade do que ele vivia. E aí eu queria falar de verdade para usar o termo é, que os gregos costumavam usar para falar sobre isso, que é a letéia. Né? A letéia não é, não é a verdade como um juiz de valor, né, a gente pode usar o exemplo da verdade como, por exemplo, uma verdade científica, né, que são por meio de comprovações, por meio de coisas que eu vou, pesquiso, testo, eu chego a um critério de verdade, eu crio, né, através da pesquisa um critério de verdade para aquilo. É, esse é uma maneira de verdade, né, é aquela que categoriza e me dá um... um um lugar de segurança Para eu poder dizer, não, isso de fato acontece né se Você, você consegue ver isso Muito bem nas ciências físicas né é, No entanto, quando a gente está falando de coisas Sociais, de coisas Que não são Da, do, da matéria física né A gente está falando de coisas muito mais complexas E, e dispostas a muitas é, Interferências e, e contingências que mudam O fenômeno Ou com, deixam ele muito mais complexo um outro exemplo, por exemplo, de verdade, é aquela do, da verdade jurídica, né? Que, assim, é, que a lei, ela estabelece um critério de verdade também. Eu vou dar um exemplo, né? O, o, o Bolsonaro, que é o, nosso, que é o nosso querido presidente, né? Ele... Infelizmente. É, infelizmente, né? Não a, não, não a meu favor, mas a, a despeito da, da história. Ele... Ele deixou claro numa das entrevistas dele de que ele usava o dinheiro que era para auxílio moradia para comer gente. Né? Ele falou, não, eu, eu uso isso para comer gente. Né? Ele falou de uma maneira é, naturalizada, assim, tipo assim, não, eu uso esse dinheiro, não é para moradia, eu usava para outra coisa. Eu era solteiro, então eu usava para comer gente. Não tem na lei de que ele não pode usar o auxílio moradia para outros fins. Então se não tem na lei, não é crime. Não estabelece um critério de verdade a lei no sentido que só vai parecer crime para a sociedade se estivesse na lei de que o auxílio moradia é usado para auxílio moradia, né? Então, seja lá, quão questionável seja um cara desse receber auxílio moradia com o salário que ele tem, né? Enfim, mas é, a lei, se tivesse essa 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 questão na lei, tipo não pode usar o auxílio-moradia para outros fins aí Ele estaria cometendo um crime E aí eu poderia dizer, sim, é verdade Ele está cometendo um crime, mas como não tem Eu não posso dizer isso, né Ou eu posso dizer, mas eu usando um outro Critério de verdade, aí ideológico Aí moral e, e aí fica muito mais complexo O outro critério de verdade que eu acho que É mais próximo do que a gente está falando Hoje, que é o aleteia, né Essa palavra aleteia Significa é, não coberto Né ou descoberto, né? O que o André Santos fez à medida em que ele viajou para um lugar em que tinha uma realidade segregacionista, foi ele perceber a verdade daquele daquilo que ele vivia numa experiência de verdade. Então ele descobriu, né? No sentido de descobrir, não de ter é, identificado ou, ou percebido uma coisa que não tinha percebido antes. Ele tirou o véu. Ele ele simplesmente conseguiu é, revelar uma coisa que estava por debaixo de algo que estava encobrindo o fato de que o racismo existia também para ele. Então, aquilo apareceu como uma verdade em si mesmo. Né? Ele conseguiu ver que o racismo é, em si mesmo, injustiça. E ele conseguiu isso através da experiência que ele teve sabido. Então, a, a ideia de Aletheia é, um, é a coisa posta por si mesmo é uma verdade que aparece muito mais como um sentimento do que como uma razão. Eu não quando eu tenho uma uma descoberta né, através dessa ideia de verdade como a Letéia, eu não vejo uma verdade jurídica ou uma verdade científica eu vejo algo e digo é isto, né? Eu eu, eu sinto que é isto, eu sinto que é verdade, eu não consigo às vezes não consigo explicar Às vezes não tenho o, o atributo da palavra O atributo dos termos Para dizer o quão isso é verdade Mas eu sinto Aquilo está ali posto e é inegável né? E, e aí essa questão do inegável Uma vez que eu vejo Uma vez que eu percebo né? Eu não consigo mais velar isso Eu não consigo mais simplesmente Por meio de, de defesa por, por mecanismo de defesa Simplesmente negar que isso existe E aí isso torna, faz a Faça a fazer parte do meu mundo, né? E, então, o cerceamento da liberdade de, do André Santos apareceu para ele como aletéia, de modo que ele talvez não tenha podido né, voltar pro Brasil e falar, não, tá tudo bem aqui, vou ficar melhor aqui, sabe? Apareceu para ele como uma necessidade de mudança. Ele precisava é, fazer algo em relação a isso. Assim.
2: Eu acho interessante o que o Fábio falou pra gente pensar a liberdade, né? Porque o que eu acho que interessante do que o Patrick trouxe para mim e eu fiquei pensando muito, porque é pra gente, porque a gente tem, né, eu vou falar mal do que eu amo de novo, do liberalismo. A gente tem uma concepção de liberdade do liberalismo, que é o que que é a liberdade? Se livrar das prisões. Então assim, eu me livro da prisão do relacionamento. Eu me livro da prisão da minha família, eu vou morar sozinho, né? eu me livro da mesmo, prisão trabalho x né eu vou para outro trabalho é, normalmente através do dinheiro né? e, e a gente o que a gente está insistindo aqui o que a gente vai assistir como a liberdade de uma pessoa periférica é na verdade você questionar e saber quais prisões você está inserido né? acho que é isso que o Patrick trouxe e quando ele falou para gente nossa cara a pessoa eu, não, eu realmente não tenho heróis assim porque eu nunca via na televisão heróis negros, então eu não gosto nem dessas paradas, eu odeio heróis, gente eu não gosto, nem gosto de heróis, porque essa parada mesmo, assim, tem heróis negros na TV, não me identificava, eu não vejo, né, e aí eu tive o privilégio, tenho o privilégio de fazer terapia, é, ter acesso à psicologia clínica, e aí durante a terapia começa a perceber que liberdade pra, pra gente, é liberdade que você começa a questionar as cicatrizes que o racismo fez na sua pele, impede de ter autoestima para poder buscar tal coisa. As cicatrizes que a pobreza fez em você e te faz sentir é, incapaz de conseguir desenvolver certa coisa do que outra pessoa que seja da elite, né, e tal. E isso eu acho interessante falar, porque... Quando a gente estava conversando sobre isso, o Patrick fez um autorrelato interessante. E aí eu queria que... Ei, Patrick, você quer falar o seu autorrelato e tal?
0: É, eu acho bom a gente refletir sobre a culpa que a gente credibiliza para as pessoas uma questão de que, ah, existe tanto emprego por aí, existe oportunidade sim, o governo dá tanta bolsa, as faculdades, é só você fazer por onde, merecer, merecer, né, quando as pessoas que vivem no interior da cidade, né, porque é engraçado esse termo periférico, né, porque periférico a gente pensa periférico ao centro né mas a, na verdade a gente usa a palavra periférico para quem mora nas bordas da cidade né é, no caso da cidade de Tiradentes que é o meu bairro, é a borda da cidade é o, o último bairro que tem depois disso já não é mais São Paulo. Então o, as pessoas os periféricos né eles sofrem de dificuldades assim, que pessoas de classe média, que talvez nunca tiveram essa vivência, nem imaginam, né, e existe o que eu vejo por aí, eu também pensava, assim, e eu mesmo até hoje sofro desse conflito, às vezes, assim, me pego... É, pensando uma coisa não tão certa assim, né? Que é credibilizar uma culpa ao sujeito de que. Ah, mas é só você ir lá e, e batalhar, né? E fazer. Não é bem assim, né? Hum, eu queria trazer uma, um acontecimento, o que eu citei no, no começo do episódio, sobre a faculdade, né? Mas também é, falando um pouco além da educação, também, sobre o trabalho eu ganhei uma bolsa, né, de fotografia, eu prestei o Enem, e agora no segundo semestre eu ganhei uma bolsa. E, para quem não sabe, quando você passa na seleção do Sisu ou do Prouni, você tem que fazer uma série de comprovações, de documentos, né, e é uma lista bem extensa. Então, eu passei lá na sexta, que foi o segundo dia, aí eu tirei várias dúvidas, e aí na segunda-feira eu saí cinco horas mais cedo do trabalho, eu fiquei devendo cinco horas, Passei no banco, passei em um milhão de lugares, cartório, é, tirei extratos da minha mãe, um bilhão de xerox E eu cheguei lá no, na faculdade, ele já tinha entregado sem senhas Então mesmo eu tendo acordado quatro e meia da manhã, ter ido trabalhar de manhã, ter saído cinco horas mais cedo Feito tudo isso, eu ainda não consegui ser atendido E na terça-feira, que era o último dia, aí eu fui lá é, com toda a documentação, eu demorei mais ou menos umas 3 horas e meia de novo para ser atendido, né, que é bastante gente, é um processo demorado, e é, descobri que não abriu é, turma para o meu curso não abriu turma para o curso de fotografia. E eu seria selecionado para a segunda chamada, eu seria inscrito né, para a segunda chamada para minha outra opção, que no caso era psicologia. Só que eu precisaria é, de dois documentos que faltaram, né? Que era o comprovante de NSS da minha mãe e eu... os meus seis últimos holerites, que eu tirei férias e não era apenas os três, eram seis. Eu tudo bem, né? Eu saí de lá, minha mãe me enviou o comprovante de NSS por e-mail e eu pedi para o meu supervisor fazer o mesmo, né? E eu esperei, esperei, esperei. E aí ele falou que ia enviar. E aí quando já estava mais ou menos umas 6, 7 horas lá no, no bairro esperando Ele me disse que é, não, poderia, não poderia enviar porque o RH não abriu O RH simplesmente não abriu e, e ele não tinha acesso ao, ao sistema dos olerites, né Enfim, aí eu voltei lá, peguei a declaração de horas Que eu fiquei lá 7 horas esperando e eu não pude ser inscrito na segunda opção, além de não ter aberto turma, eu não fui inscrito na segunda opção e acabei não, não conseguindo a vaga, né. É, depois pensando sobre isso, esse acontecimento afirmou assim, algumas ideias que eu já, é, já tinha sobre um subemprego, né, porque o, viver um subemprego, gente, é uma coisa transformadora, assim. É, quando eu entrei nessa, nessa empresa, é, eu não percebi, assim, mas aos poucos esse, esse ar foi me contaminando, assim, porque é, você não trabalha tantas horas assim, mas é um trabalho muito intenso que te cansa mentalmente, te cansar fisicamente também porque você fala muito, eu canso a sua audição e aos poucos eu fui deixando de pensar, eu fui deixando de encontrar os meus amigos e ter conversas é, mais profundas, eu fui deixando de sair e quando eu me deparei fazia seis meses assim que eu não encontrava ninguém, eu não fazia nada, eu só vivia para trabalhar e eu tinha deixado de pensar. Isso é uma coisa muito perigosa do trabalho que você deixa de pensar em algum momento você para de refletir sobre as coisas né e é justamente isso que o sistema quer é para isso que você foi formado no para quem né foi formado no ensino médio público é exatamente isso você tá ali para é, é, ser a linha de montagem assim de, um, de uma mão de obra barata para sair dali e ir para um McDonald's para ir para um telemarketing da vida para você está num subemprego que permite com que você viva com o mínimo né e esse tipo de esse tipo de atitude do, do Estado é uma é uma desculpa uma manutenção do sistema que faz com que essa essa classe seja perpetuada então a, se existe ali no, no ensino médio uma preparação pro mercado de trabalho, né, Para você é, ser esse tipo de pessoa, esse tipo de cidadão, no mercado de trabalho essas pessoas vão sofrer a continuação desse contexto, né, e isso é muito perigoso, é muito perigoso mesmo, então um, uma coisa que é... <coughs> Uma coisa que é bastante evidente num subemprego é que você não, é, não tem potência de agir, né? É, você pode trabalhar seis horas, sete horas ou dez horas, parece que ele suga você de uma maneira que você é, não consegue se dedicar para outras atividades, né? Porque você mora longe, duas horas do seu trabalho, duas horas para voltar. E você, até quando consegue algo, é muito difícil conciliar. E eu digo isso do alto de um pedestal, de um homem branco, né? Imagina uma mulher que tem filho um homem negro que sofre dificuldades que eu não consigo nem é, imaginar. Então, ainda assim, para mim já é difícil, né? Imagina para outras pessoas que não desfrutam desses mesmos privilégios. Então, uma característica muito marcante do subemprego é essa, ele te mantém lá. Você não consegue se desgarrar nessas amarras.
2: Interessante, interessante Tem aí. Eu tô aqui, eu tô aqui. E, ter, e, a, e a gente agora vai caminhar, né, para as nossas conclusões finais. A gente pensou em fazer um episódio mais enxuto. Olha só. Tal, falar. Quem sabe a gente faça essa liberdade de parte 2, parte 3. Vamos ver, né? Eu acho que isso é, um, Mas... isso é um novo
0: recorde, né, entre a gente.
2: Sim. Fábio Castilho, o que, que você quer concluir aí, meu caro?
1: Ah, eu acho que eu já fiz as as observações, até os links que eu, ia, que eu ia fazer, acho que eu já fiz durante o, a minha fala, é só uma correção, eu fiquei falando André Santos, André Santos, eu acabei descobrindo que André Santos, na verdade, é um jogador que atualmente, inclusive, está sem clube. É... Então, então assim, ó, nem, nem importante ele é. Que
2: desgraça, né? É. Olha quem o André Rebouças foi comparado.
1: É, então, e é André Rebouças, eu falei André Isso Santos, é coisa de branco. É, Você né? é branco fazendo se não esquece. É branco fazendo é. branquice. Hum, me desculpem, gente, foi mal aí, mas tá corrigido. É André Rebouças. Uma força
0: aí pro André Santos, entendeu?
1: É, então, a gente não sabe qual é a dificuldade, porque de repente ele tá com a liberdade cerceada também, por algum motivo aí, a gente nunca sabe, né? Então, é, é isso. mandar um apoio aí. André, Cra... André Clarindo dos Santos, mais conhecido como André, André Santos. André Santos, questione seus privilégios e suas prisões. É...
2: O Patix, que você quer concluir com alguma coisa?
0: Sim, eu gostaria de passar um recado para o pessoal que está ouvindo a gente. É, se você aí está ouvindo, está com esse coração batendo, sabe? Gostou desse podcast e de repente aí tá com a sua vida sua meio morna, tá com a sua vida social é, esquecida, né? Tá se dedicando demais pro trabalho ou pra família. É, manda uma mensagem para aquele amigo, sabe? Encontra com aquele amigo que tanto quer te ver, sabe? E aí você pode reativar uma relação que pode ser maravilhosa. Então, essa é a minha dica da noite aí pro pessoal que tá ouvindo. Que tá ouvindo.
1: Entendi. Entendi. É, eu, eu... entendi, tá, Patrick? Deixa eu me defender? Posso? <risos> é, é... Eu sei que é para mim essa mensagem, tá? É... Tá difícil o cotidiano. Imagina, né, Patrick? Imagina, não é não. Mas tudo bem, eu não vou me defender, não, porque acho que quem defende tá dando é, razão pro, pro. Isso aí. para quem tá me agredindo, né? Mas é, só queria dizer que minha vida é muito difícil. Tá.
2: É, eu, eu gostaria de fazer a minha conclusão aqui. É, pensando mesmo nessa questão né, de, de liberdade e tal, e recentemente eu li um livro é, do Nibrizante, que é um. Um poeta periférico aí Genial, assim, ele fala muito de verdade No livro dele O Amor Livre é, é Pleonasmo Que é, porra, só pelo nome, é um livro do caralho assim. E aí eu queria ler Uma parte do final Que a gente prometeu que a gente nem ia ler porra nenhuma Mas não, porra que isso foda, não, foda não, o
1: Marlon
0: é assim, né Não, eu não vou usar o é. caninho Peraí, toque Eu não vou ler, eu não Eu vou ler
2: Eu vou ler é, E ele tá falando, é, é um... É um uma crônica né, dele, ele tá falando sobre questões de liberdade eu vou ler só o finalzinho assim que ele fala assim, bom mesmo é ter consciência do que se faz e poder escolher. Por exemplo, entre se dopar tomando uma cerveja e ficar legal, ou beber um copo de água e se manter bem hidratado e careta. Entre outras coisas, ser livre é saber as vantagens e os infortúnios das decisões que tomamos, e mesmo assim, não deixar de tomá-las. Não nos permitir sermos dominados pelo ostracismo, pela anestesia que chega mensalmente junto com as contas. A prisão pode ser tão opcional quanto a liberdade. Contudo, para ser feliz, são necessárias algumas ações e atrevimento. Ao que passo, para ficar preso, basta se deixar levar e pronto. Ninguém está salvo do pior. Se a vida é isso aí, bora andar.
0: Alisson, é um beijo, um queijo e até mais, galera.
1: Peraí, gente. Eu acho que, na verdade, eu tô pensando aqui uma coisa importante. É... é cara, não vamos fazer mais não esse negócio de podcast, ah, sério.
0: Ah,
2: não, não, não.
1: Ah, sério. eu não quero mais. Eu também acho que, no... que... É, não, tá, não tá dando certo. Deu vários problemas hoje e... e não tá rolando. Não vamos fazer mais não, na moral. E depois o,
2: o outro eu fiquei muito tempo pra editar essa porra É um trabalho do caralho. É, deixa quieto. Não faz mais não. Então chega. Tá bom? Tá.
1: Tchau. Eu vou continuar. Até nunca a... mais.
2: Beleza. Até nunca
1: mais. Patrick, encerra o Greg
2: O Patrick é eterna luta dele com o Greg
1: Ô <risos> Patrick, me, me, me perdoa, desculpa eu Ah, vou perdoar Sem coração é, Perdão é uma coisa engraçada, né
2: Vamos tomar uns caldos sem cadáver na casa dele
0: Troco sensação pro raciocínio que sei Vem de onde vem, de quem to sob domínio Bem e mal são personalidades, acredito É uma luta, aproxima o peso da conduta é com morto iludido capaz do corpo vagando abortando os pensamentos tortos sucesso do lado esquerdo fabricando o pecado do cidadão o de diversão é de cabelo dosando o pênis e plano preso nessa carcaça mesmo assim no divincento do plano, cachaça dinúncia, é o jogo mano mental real o sucesso o terreno o fracasso o espiritual a fita, transcende o consciente racional modo alma hoje se sente bem fazendo mal e mal fazendo bem disfarçando instinto animal que vem à tona quando cansa de agir artificialmente. Me espanto com comportamento estranho. Não força nem tamanho. Passa em lacho, do bando. para tapóia tá e caro Caso o universitário interesse, Você é a busca para a extinção da espécie?